0: Halo teman-teman, apa kabar? Saat ini jelas bukan suasana yang paling syahdu buat mendengar podcast Tapi, hey, kapan lagi kita bisa punya begitu banyak waktu untuk itu? Semoga kamu sehat-sehat dimanapun kamu berada dan selamat mendengar Dua Tiki hilang Saya Robin Hartanto Dalam sabat terakhir rasanya tidak ada peristiwa yang lebih universal dari pandemi COVID-19. Kita bisa saja menyebut perang dunia atau perubahan iklim sebagai kandidat lainnya. Tapi keduanya tidak memiliki penetrasi seluas dan sedalam yang kita alami sekarang. Wabah COVID-19 merumpuskan ulang keseharian setiap orang. Memaksa kita beradaptasi dengan waktu dan ruang yang tanda kutip baru. Saya, seperti halnya kalian, menghabiskan sebagian besar waktu di rumah selama dua bulan terakhir hari-hari berputar 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 tanpa banyak variasi aktivitas bangun, makan, kerja, tidur menjadi rutinitas yang semakin homogen sebab saya sekarang selalu mengalaminya di satu tempat yang sama di kamar apartemen yang tak seberapa luas di kota New York kota dengan jumlah penderita coronavirus terbanyak di dunia. Di sana saya menunggu, tanpa tahu pasti kapan kesarian saya akan kembali normal. <laughs> kapan lagi skenario normal terdengar begitu optimis? Di kehidupan pandemi ini, apa yang normal adalah surrealitas kesarian kita. Surrealitas, kenyataan yang tidak biasa, yang melampaui realita. Namun surrealitas pandemi justru menjadi begitu ganjil. Oleh karena ia terasa begitu biasa. Begitu banal. Ketika saya berjalan di luar rumah sekedar untuk menghirup darah segar dan menikmati cahaya matahari di taman, semua terasa seperti hari-hari sebelumnya. Tak ada suara ledakan, gedung runtuh, atau angin ribut. Tidak ada yang berbeda. Kecuali kita. Kita yang kini menutupi wajah dengan masker, Dan yang kini segan untuk berdekatan, seolah sekat-sekat tak kasat mata mengikuti kemana kita berjalan. Wajah, pintu masuk untuk saling mengenal, saling mengingat, dan saling bertukar rasa. Kini harus kita tutup rapat-rapat demi keselamatan bersama. Tapi surrealitas yang terjadi di luar rumah, saya kira tidaklah seberapa dibandingkan dengan surrealitas di dalam rumah. Rumah kini merangkap segalanya. Kantor, sekolah, perpustakaan, bar, tempat konser. Ruang yang paling intim bagi setiap individu kini bersilang fungsi sebagai ruang publik, ruang sosial, dan ruang hiburan. Beberapa waktu yang lalu, teman saya bahkan menikah jarak jauh via Zoom. Disahkan oleh ustadz dan disaksikan oleh orang tuanya yang berjarak ribuan kilometer. Operasi-operasi arsitektur yang menyublimkan ruang dengan berbagai fungsi, seperti... transprogramming, layering, superimposition, dan lain sebagainya seketika menjadi olok teknologi virtual teknologi yang menghubungkan kita dengan berbagai tempat dan berbagai orang dalam sekejap tanpa kita perlu mangkakan kaki keluar Masih relevankah rumah sebagai ruang yang intim dan personal? Rumah memiliki arti ganda Di satu sisi Rumah adalah struktur fisik yang menaungi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Di sisi lain, rumah adalah suatu kualitas material. Itu sebabnya ada istilah house is not a home. Bahwa rumah sebagai struktur fisik dengan dinding, atap, jendela, furniture, dan segala hal-hal material yang membentuknya tidak serta-merta berjalan lurus dengan kehangatan relasi orang-orang dan kepekatan memori yang terakumulasi di dalamnya. yang menjadikan rumah sebagai ruang kita berpulang. Sejarawan arsitektur Renner Banham pernah memutarbalikan kalimat tersebut. Dalam tulisan yang berjudul A Home is Not a House, ia menyatakan bahwa inovasi arsitektur terpenting abad ke-20 adalah komponen-komponen mekanikal-elektrikal yang mampu membuat ruangan beroperasi sesuai keinginan manusia yang menghuninya. teknologi yang lantas memerdekakan struktur fisik rumah. Ia bilang begini, Ketika rumah sekarang mewadahi pipa, cerobong, kabel, lampu, saluran listrik, antena, konduit, mesin pendingin, dan pemanas ruangan, apakah kita masih butuh rumah untuk mewadahi semua itu? Apa yang tersirat dari pernyataan tersebut adalah putusnya hubungan antara rumah dengan lingkungan. Karena mekanikal elektrikal sudah memberikan kita kemampuan untuk mengontrol ruang dalam sepenuhnya, suhu, kelembapan, kenyamanan. Maka dengan adanya komponen-komponen mekanikal elektrikal, home tidak perlu lagi berupa house. Namun saya rasa Banham sekalipun tidak pernah membayangkan apa yang kita alami sekarang ini. Ia membicarakan invasi mekanikal elektrikal ke dalam rumah. Tapi apa yang kita hadapi sekarang ini adalah invasi virtual, yang membuat ranah dalam rumah justru kembali bertaut erat dengan apa yang semestinya berada di ranah luar rumah. Kita tidak lagi bisa memisahkan domestik dan publik. Sebab kini tidak ada lagi ruang yang sepenuhnya privat. Fisik kita mungkin berada di dalam rumah, tetapi pikiran dan citra kita terus bertamasya di depan layar. Permukaan kaca yang mengabstraksikan kita ke dalam kode-kode biner, lalu mengantar kita ke tempat-tempat lain di luar sana. A house is not only a home. Sebelum pandemi, kita sebetulnya sudah terbiasa dengan kehidupan virtual. Tapi pandemi menormalisasi kehidupan virtual kita hingga ke sendi-sendi ruang domestik. Tentu ada banyak ekses dari itu. Rumah, tempat kita beristirahat. Kini adalah ruang di mana kita harus terus-menerus berrelasi dengan dunia luar. Nggak banyak orang yang menggunakan Zoom Fatigue. Lelah dengan kehidupan sosial kita yang kini dimediasi oleh ruang virtual. Ruang yang sekalipun ia imaterial, sesungguhnya juga dimediasi oleh rumah. Tapi akses tersebut juga adalah perkara apa yang hilang dari menerjemahkan ruang publik ke ruang virtual. Ruang publik adalah ruang dimana kita berjumpa dengan banyak ketidaksengajaan, ketidakterdugaan, serendipiti. Di ruang virtual kita menemukan apa yang kita ingin temukan, apa yang kita rencanakan.